0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a comenzar el servicio de oración y estudio bíblico y queremos comenzarlo con una oración poderosa. Vamos ahora todos a bajar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y comenzar a orar. Padre santo y Padre bueno, te damos gracias por lo que por gracia hemos recibido. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar un martes más adorando y glorificando tu nombre orando por cada una de las peticiones que tenemos delante de ti. Aleluya, estudiando tu palabra, Señor, conectándonos íntimamente contigo, Señor, aleluya. Porque cuando vinimos a ti somos ya uno, Señor, mas no vivo yo, vives tú en mí, aleluya. Yo te pido que en este día tú te glorifiques de una manera especial y sea cual sea la necesidad que tengan mis hermanos, tú la puedas suplir. Padre, como hiciste con Elías, aleluya, mi alma te adora. Tú no tienes acepción de persona. Tú le enviabas el cuervo para que le diera de comer, aleluya, mi alma te adora. Cuanto más a nosotros, Padre Santo, todos somos iguales para ti, mi Dios amado. Suple toda necesidad, Padre Santo, en estos momentos. Mira las peticiones, mira los anhelos, mira los sueños que tienen mis hermanos, aleluya, de acuerdo a tu voluntad que puedan ser concedidos. Padre, presentamos este servicio a ti, Padre Santo, para que tú te glorifiques, que Señores, de una manera especial para que tú te agrades, para que llegue como olor grato delante de ti Padre todo esto lo ponemos en tus manos en el dulce nombre de Cristo Jesús Amén y Amén ahora mis amados hermanos si pueden buscar en el Salmo 13 Aleluya Salmo 13, gloria sea el Señor y se lee la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice Amén hasta cuándo, Jehová me olvidarás para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo serán enaltecido mi enemigos sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían y yo resbalará. Si yo resbalara, perdón, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aleluya. Gracias, Señor, por tu santa y divina palabra. Ahora vamos a hacer una oración global. Aleluya, mi alma te adora. Padre santo y Padre bueno, primeramente volvemos a darte gracias por lo que por gracia hemos recibido. Padre, ahora mismo yo te presento, Padre, cada uno de los hermanos de la iglesia. Yo te pido, Padre, que visites cada familia de nuestra iglesia. Padre, que los toques de una manera especial porque tú eres grande y poderoso y solamente tú escudriñas lo profundo de su corazón. Yo te pido en estos momentos, Padre Santo, que sea cual sea la necesidad de cada uno de ellos, Padre, tú la puedas suplir de una manera especial. Tú eres grande y poderoso, y cuando tu pueblo clama, tú respondes. Mira, Señor, aleluya, cada día se está poniendo más difícil la situación. Pero qué lindo, Padre, porque nos podemos esconder debajo de tu cobertura, porque debajo de tus alas estamos seguros, aleluya. Padre, porque caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra, más a nosotros no llegarán. Yo te pido, Padre, que cubras cada familia de la iglesia con la sangre de Cristo. Bendigas, Padre, y guarde su salida y su entrada. Y que esta enfermedad, este virus, no pueda tocar su casa. Aleluya. Porque aplicamos la sangre de Cristo. Gloria sea el Señor. Oh, Padre Santo, yo te pido por los matrimonios. Yo te pido por los hijos. Yo te pido, Padre, por la casa entera, Dios mío. Yo te pido, Padre, por esos hijos que están sin fe, sin Dios y sin esperanza atados. Aleluya, por el pecado. Pero qué lindo que cuando hay un pueblo que clama suceden cosas maravillosas. Cuando hay un matrimonio que está a punto de destruirse, que está en ruina, tú lo puedes hacer de nuevo porque tú eres Dios. Padre cuando el amor parece que se acaba mi Cristo aleluya hay tu buen vez bes- a encender la llama del amor Dios mío porque tú eres Dios y no hay otro fuera de ti yo te pido Señor por la nación entera la nación entera está sufriendo a causa Padre de este virus Dios mío tantos muertos tantas pérdidas Dios mío y no solo a causa de este virus Señor sino Padre aleluya de que el enemigo ha querido venir a tomar posesión de las mentes y de los corazones, aleluya, para destruirlo. Pero hoy nos levantamos y nos paramos en la brecha, porque tu palabra dice que viniste a buscar y no había ni uno, pero hoy nos paramos en la brecha, hacemos hemos vallado por esta nación, aleluya, para que tu Padre Santo, aleluya, traigas paz, traigas consuelo, Dios mío, El mundo te necesita, el mundo, Padre, te necesita, está sufriendo. Hay dolor, hay angustia, Señor, pero todavía hay un pueblo que no ha rendido, aleluya, ni se ha arrodillado ante los bajales. Todavía hay un pueblo, aleluya, que clama a ti, que levanta sus manos, aleluya, creyendo, aleluya, y confesando que algo grande va a suceder. Aún en medio de esta situación que estamos viviendo, Dios mío, todavía tu gloria se manifiesta. Todavía tú haces milagros y prodigios. Todavía, aleluya, mi alma te adora. Hay un pueblo que se ha rendido a ti. Aleluya. Yo te pido, Padre, por cada persona esencial que está trabajando, que tiene que ir a trabajar para mantener su hogar, que tú los guardes y los cuides, los protejas, los bendiga, los ayudes, Señor amado. Si hay alguno ahora mismo que esté en coma, Si hay alguna persona que está luchando por su vida, enviamos tu palabra, enviamos tu poder, tu autoridad para que puedan ser levantados, pero que te den a ti la gloria, que no se rindan, que te busquen, Señor amado. Tu venida está cerca y tenemos que acercarnos a ti en espíritu y en verdad. Tenemos que rendirnos ante tu presencia. Tenemos, Señor, aleluya, que entregar nuestras vidas a ti oh Padre gracias por este día gracias porque tú has sido fiel, gracias porque en medio de todo lo que estamos viviendo tu mano sigue extendida yo te pido Señor, aleluya que nos sigas mostrando tu gloria y que Padre no nos rindamos ante cualquier situación sino que te busquemos a ti en espíritu y en verdad, Padre todo esto lo ponemos en tus manos en el dulce nombre de Cristo Jesús, amén y amén, aleluya a Dios sea la gloria, aleluya, amén y amén.
1: Suelo pensar que no estoy bien Hay obscuridad, no sé si pueda ver Me encuentro en mis pruebas Y estoy decayendo, Señor Yo no sé, pero así me estoy sintiendo Alguien entendiera lo que es caer en el suelo Lágrimas brugando y mi alma gritando Necesito que me ayudes porque ya no aguanto más Me siento desmayar, necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar oh, 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 oh. Me encuentro llorando, solo y sin alguien Y mi ma gritando, necesito que me ayudes, porque ya no aguanto más, me siento desmayar David en necesito una ocasión dijo... ¿De dónde vendrá yo mi socorro? Mi socorro viene de ayudar. Jehová de que hizo los cielos y la tierra. Hombre y mujer de Dios, a ti me, me dirijo en esta ocasión. Tú que te encuentras atravesando un momento adverso, donde la fuerza se te, te agota me y piensas que, que Dios se olvidó yo de ti, si yo quiero que tú comprendas que donde lo no necesito puede llegar que Dios saludar. llega en las puertas que necesito Dios abre que no hay diablo que la cierre en la Biblia dice clama que los justos y Jehová los oye así te invito que me a que te atrevas a gritar ayúdame necesito, necesito que me, me vengas De Dios y en el nombre de Jesús voy a declarar que, aunque soplen los vientos y azoten la tempestad, en medio de esta crisis mi casa no se caerá, no se cae porque está sobre la roca roca incomovible se llama Jesús Y si Jesús está conmigo yo no temeré Me levantaré, abriré mi boca y declararé Mi casa no se cae
2: porque está sobre la roca Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor Mi casa no se cae porque está sobre la roca Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor Mi casa no se cae, porque está en las manos del Señor. Oh, oh, oh. Mi casa no se cae, no se cae, no se está cae.
0: Bendigan este precioso día. Hoy vamos a traer el estudio bíblico bajo el tema Renovando nuestra mente. Vamos a usar algunos textos bíblicos ref- referentes a la renovación de la mente. Si quieres, busca en tu Biblia, Romanos 12, 2. Romanos 12.2, que nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También si buscamos Efesios 4.23, Efesios 4.23, y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amado hermano, toma una libretita y comienza a anotar, aleluya, todas estas citas bíblicas porque sé que te van a ayudar, aleluya. ¿Qué significa tener la mente de Cristo?, Esto es lo que nos quiere decir que como hijos de Dios debemos desarrollar las características de lo que es nuestro Señor Jesús, ya que Él nos dio grandes ejemplos de cómo actuar cumpliendo la voluntad de su Padre. Ahora, quiero explicarte qué es la mente. La mente es el centro de la inteligencia, es el razonamiento y de la memoria, y se parece a una computadora con un poder y memoria ilimitada. Muestra también el proceso de pensamiento en el cual cree y lo que piensa se manifiesta directamente en el cuerpo. Dice lo científico que el ser humano usa menos del 10% promedio de la capacidad del cerebro. La mente es un instrumento físico pero tiene componentes espirituales que si son activados por el Espíritu Santo lo convierte en un aparato milagroso capaz de diseñar cualquier tipo de invento. Ahora, ¿qué significa tener la mente de Cristo? La Biblia es la única herramienta a la cual es capaz de penetrar cada centro con la verdad y la gracia de Cristo Jesús. Y si buscamos en Hebreos 4.12, Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, Y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es la que posee el poder para convertir la mente a Cristo. Para que podamos conocer a Dios. Cuando verdaderamente lo conocemos, la mente pierde el deseo de autopreservación y trasciende un propósito original que es servir al Señor en espíritu y en verdad. La mente en Cristo Jesús se levanta por encima de esta vida y de las ambiciones pasajeras de este mundo. Ese es el comienzo de la mente de Cristo en nosotros. La Biblia es uno de los métodos que Dios ha usado para hablarnos a través de ella. El Señor nos aconseja de cómo cómo vivir de acuerdo a su voluntad, para establecer todos sus propósitos en nuestras vidas, cómo debemos actuar y pensar. Tal cual como Él lo hizo, el Señor nos dice específicamente en Primera de Corintios 2.16. Busca en Primera de Corintios 2.16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pasaje lo que quiere decir es que todos los hijos de Dios que han confesado que Jesús es su Señor y Salvador, poseen su mente. Entonces, esto significa que deberíamos pensar como Él, mirar como Él, caminar y actuar como Él lo hace, como Él lo hizo, ser transformados a su manera y no a la nuestra. La mente es una poderosa computadora que si es conectada al Espíritu Santo producirá grandes cosas en el reino de Dios. Muchos de los inventos que han realizado el hombre moderno han ocurrido después del gran derramamiento del Espíritu Santo, que empezó a principios del siglo XX. Las visitaciones de Dios siempre traerán prosperidad para todos. Mateo 22.37, Mateo 22.37, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. La creencia en el mundo es un sistema de creencia errado. La creencia general en el mundo en estos tiempos es que la supremacía mental de los científicos va a resolver todos los problemas del ser humano. Por ello es que los medios de comunicación y los intelectuales hacen todo lo posible para eliminar a Dios como el creador omnipotente de todo lo que envuelve la raza humana y no quieren considerar que es la única solución para esta condición. Claramente el hombre está diciendo, yo voy a tomar mis propias decisiones y yo voy a ser mi propio Dios. Eso es lo que él cree. Pero la verdad es que la ciencia nunca ha creado ninguna de las leyes que gobiernen nuestro universo. Y solamente ha podido descubrir los principios de Dios, los cuales son los que te mantienen, los que mantienen todo en orden. Más aún, cualquier persona que tenga la supervivencia como un objetivo principal, estará siempre asustado con el simple pensamiento de no tener las cosas bajo su control. Aquí es donde reside la principal razón de por qué el ser humano rehúsa creer que no posee todas las respuestas. La mente es controlada por el mal. La mente es donde el enemigo quiere dibujar, amado hermano. Él utiliza impresiones, sonidos, imágenes de muchas formas y maneras con el fin de asustarnos y así poder controlarnos. La razón por el cual la razón por la cual el miedo embarga a nuestro ser es porque nos creemos esas mentiras. Tú sabías que la mentira es un cordón atractivo el cual nos mantiene atado a nuestras realidades de pecado, enfermedad y muerte. Por ejemplo, si el Espíritu Santo no se hace el dueño de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra mente, Viviremos siempre con miedo y estaremos escuchando constantemente que cualquier situación que estamos atravesando, como ahora la pandemia o lo que fuese, nos va a tocar, nos va a infectar. El miedo entonces crea una imagen en nuestra mente y nuestro cuerpo comienza a manifestar los síntomas y la razón por la cual pecamos es la misma, de porque nos Es la misma de por qué nos enfermamos. Nos rendimos ante las mentiras que crea el enemigo. Acuérdate que él cree espejismos que no son reales, pero nosotros permitimos que hagan nido en nuestras mentes. Los pensamientos, amado hermano, echan raíces en el corazón. Y esto siempre es a través del temor, del miedo. Y avanza a todo nuestro cuerpo y se manifiesta en él. Con la mente de Cristo conocemos los planes de Dios. Aleluya. Tener la mente de Cristo implica saber lo que Él piensa y conocer los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Y aún así saber lo que Él espera de nosotros. Todos nosotros que somos hijos de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Que hemos nacido de nuevo. Debemos entender esta verdad y tenerla siempre presente Y saber que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros Tenemos el privilegio de esta gran verdad Si buscamos 1 Corintios Corintios 2.14, mira lo que dice Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente Si vemos este versículo, lo que nos quiere decir es que el hombre carnal no es capaz de percibir las cosas del Espíritu, porque estas cosas se disiernen estando en el Espíritu. Solo los hijos de Dios, los que lo hemos conocido, aleluya, tenemos el privilegio de percibir y entender las cosas del Espíritu. Lo que para el hombre natural y carnal es locura, para nosotros es un privilegio que el Señor nos ha otorgado. Para tener la mente de Cristo debemos buscarlo de esta manera. Si permanecemos en una búsqueda constante, estudiando su palabra, orando en todo tiempo, nuestras mentes serán renovadas cada día a la mente de Cristo. La mente tuya y mía tiene que ser renovada todos los días, amado hermano. Nuestro pensar y nuestras acciones serán las de Él y nos pareceremos más a Él. El Espíritu Santo siempre está ayudándonos, inquietándonos a memorizar y analizar y discernir todas las cosas como Dios las ve, como Cristo las ve y las hace, pero tenemos que reconocer la voz del Espíritu. ¿Y cómo re- reconocemos la voz del Espíritu? Conectándonos, aleluya, con el Espíritu, renovando nuestra mente, gloria sea el Señor. Si entendiéramos esta verdad, nuestra vida cambiaría por completo. Nuestras relaciones para con los demás deberían ser totalmente diferentes, porque miramos a nuestro prójimo como Cristo lo mira permaneceríamos, aleluya, en nosotros el ser espiritual y no el carnal. Dios quiere que entendamos lo que implica este privilegio y que busquemos apasionadamente en intimidad con Él la ayuda para activar la mente de Cristo en nosotros. Para creer tal cual como lo hizo Jesús, debemos seguir su caminar. Debe ser obvio para cualquier persona que haya leído las palabras del Señor que Él no pensaba ni hablaba, como todas las personas de su época. Su hablar, su lenguaje era diferente, ya que su mente estaba renovada, ya que su espíritu estaba conectado con el del Padre. Él no dijo ninguna cosa con el fin de apelar a los pobres y luchar en contra de las estructuras tradicionales de creencia. Su mente no estaba conformada de la manera de pensar de este mundo. Él hablaba de forma diferente. Él dijo en Juan 8.28, Juan 8, 28. No hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Jesús debía depender de las palabras y de las lecciones del Padre. hermanas en es Hermanos, en esas declaraciones se encuentra el secreto. Hebreos 4.15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, amado hermano. Cristo demostró claramente que el ser humano no tiene que sucumbir ante la oscuridad. Jesús nació como hijo de Dios, pero nació como el Salvador. Más aún, demostró que el hombre en Dios puede dominar por medio de creer en la palabra de su padre. Esto ocurrió por primera vez en el desierto, donde él se enfrentó cara a cara con el enemigo. Jesús nació como el Hijo de Dios, pero más no nació como el Salvador del mundo. Esto nos podría sorprender, pero si leemos lo que Pablo escribió en el libro de Hebreo, leamos Hebreos 5, del 8 al 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Quizá usted tal vez está diciendo, he estado declarando las Escrituras de la misma manera que Jesús lo hizo, pero el enemigo sigue destruyendo mi vida y mi familia. Mis amados hermanos, no se desanimen. El Señor no nos ha abandonado. Tenemos, aleluya, a alguien que penea nuestra batalla. Tenemos a nuestro mejor abogado, aleluya. Tenemos que creer como lo hizo Jesús. Esta es la única fuerza y poder que nos puede liberar y revestirnos e investirnos de todo poder para que seamos más que vencedores. Porque si Él venció, también nosotros venceremos. Jesús siempre está conectado a la palabra. Jesús no solamente citó las Escrituras. Él vivió las Escrituras sino que permitió que las palabras resonaran desde su mismo interior. Por ende, nosotros debemos practicar lo mismo para que hagan eco en nuestro interior. Por ejemplo, cuando le dijo al enemigo, no tentarás al Señor tu Dios, creo pues que cada partícula de su cuerpo estaba postrándose invisiblemente ante la santidad de esta declaración. Es decir, que la pureza de las palabras de Dios fueron las que conectaron su espíritu con el alma y el cuerpo. No existiría lugar alguno para que la duda y la incredulidad hicieran un lado, se hicieran a un lado. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la primera razón para convertirse en, en un cristiano? La primera es para extravesar el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús explicó su misión en el libro de Mateo. Si buscamos Mateo 5, del 17 al 19, dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley. Hasta que todo se cumpla, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos a uno de los más pequeños, y así lo enseña a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús estudió las escrituras para entender completamente el diseño y el carácter de quien se iba a establecer. Él encontraba las escrituras y meditaba en ellas para que cada partícula en su ser se convirtiera en esas palabras. En pocas palabras, Él se conectaba con esas escrituras para edificar constantemente su espíritu y su alma, ya que su alma y su cuerpo tenían que demostrar la misma rectitud y la misma santidad de su espíritu. ¿Cómo era la mente de Cristo? Era una mente humilde. Hoy en día es muy difícil querer imitar a Cristo, ya que para hacerlo debemos tener una mente humilde, lo cual muchas veces los seres humanos no estamos dispuestos a tener. En Filipenses 2, 5 al 8 dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo haciendo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Jesús nos demostró la humildad que en él estaba. Su poder era solo para servir y hacer la voluntad del Padre, dejando de pensar en él y pensando en los demás. ¿Qué nos quiere decir esto, amado hermano? Que no nos hagamos sabios en nuestra propia sabiduría. Que el único sabio aquí es el Señor. Que el único grande aquí es el Señor. El Señor lo que busca son gente humilde, gente que estén dispuesta a hacer su voluntad, gente que estén dispuesta a obedecerle en espíritu y en verdad. Personas, aleluya, que renueven su mente, aleluya, para poder conectarse con el Padre. Gloria sea el Señor. ¿Tú sabes qué Él hizo? Él se despojó de las riquezas celestiales, vino al mundo, vivió como hombre y murió en la cruz. Cuando Jesús pudo exaltarse a sí mismo, no lo hizo. Entonces, ¿por qué nosotros lo hacemos? Él vino a ser servido. Entonces, ¿por qué nosotros, aleluya, adquirimos un poquito de sabiduría y ya nos queremos hacer más más grandes que Dios, más grandes que los demás seres humanos? Y utilizamos, aleluya, la palabra para humillar, aleluya. No, el Señor no quiere eso de nosotros. En lugar de ser maestro, se hizo siervo. En lugar de preferir vivir, su elección fue morir en la cruz. ¿Somos nosotros el tipo de cristiano que está dispuesto a sacrificar la vida por otras personas? En Mateo 11.29 nos dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo Jesús es el mayor modelo para imitar. Una mente pura. Hebreos 4.15 él nunca le dio oportunidad a la tentación de llevarlo al pecado. Tener una mente pura es una de las llaves para derrotar y conquistar el pecado. Santiago 4.8. Debemos acercarnos más a Dios y alejados de las cosas del mundo para que nuestra mente sea pura como la de Jesús. Muchos de nuestros problemas podrían ser evitados si hiciéramos las cosas correctas desde el principio. Ya que la iniquidad nos conduce al pecado. Primera de Pedro 2, 21 al 22. Primera de Pedro 2, 21 al 22. Ya que la iniquidad nos conduce al pecado. Perdón, pues para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si escudriñamos las escrituras con un corazón puro y con la condición de ver a Dios y sin ninguna otra motivación, sino únicamente deseando conocer al Padre. De esta misma forma, como lo hizo Jesús, el Espíritu Santo te protegerá para que no te extravie. Todos aquellos que son verdaderamente puros tendrán muchos problemas. Una mente recta es la mente de Cristo. Siempre fue recta ante todas las circunstancias que vivió. Él nunca manifestó su voluntad, sino que haciéndose uno con el Padre cumplió la voluntad de Dios. Por el simple hecho de mantenerse en constante comunicación con el Padre, Él fue santo y sin mancha. Si leemos primera de Pedro 2.23, nos dice, cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a quien juzga justamente. Jesús nunca se dio a la tentación de vengarse o amenazar a otras personas. En lugar de él destruir a sus acusadores, lo mejor que hizo fue orar por ellos. Debemos tratar a las personas como queremos ser tratados y tener la mente de Jesús para hacer lo que es correcto para nosotros y para los demás. Tenemos que tener una mente de oración. No podemos tener la la mente de Cristo si no nos educamos en tener una vida y una mente de oración, así como Jesús la tenía. La oración es una de las llaves para tener una relación íntima, sincera y fuerte con Dios. No podemos ser cristianos fuertes solamente con el estudio de la palabra. Y una lectura regular sin incluir la oración en nuestras vidas. ¿Por qué debemos tener una mente de oración? El mejor ejemplo nos lo dio Jesús. Él oraba todo el tiempo. La oración nos da fuerza. Si Si no poseemos una vida de oración, entonces estamos rechazando la dirección divina. Y por ende estamos confiando en nuestra propia sabiduría y no en la de Dios. Tenemos cualidades, hay algunas cualidades para desarrollar la mente de Cristo. Debemos saber reaccionar ante las pruebas y las tentaciones. Para tener la mente de Cristo tenemos que ser prudentes al hablar. Debemos estar conscientes de que todo tesoro terrenal es pasajero. Por lo tanto, no podemos, aleluya, aferrarnos a las cosas terrenales y materiales. No debemos juzgar a los demás antes de condenar. Pedimos misericordia en vez de murmurar a nuestro prójimo. Oramos por él o por ella. Para tener la mente de Cristo debemos saber que seremos conocidos por nuestro fruto. Entonces debemos cuidar nuestro testimonio. Debemos tener temor a Dios. Para tener la mente de Cristo tenemos que conocer y saber que somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto procuramos no contaminarnos. Levantar nuestro hermano cuando éste se encuentre caído. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos porque él que no ama, no ha conocido a Dios. Permanecer tranquilo ante las circunstancias difíciles porque sabemos que Dios tiene el control. Confiamos y sabemos que Dios pelea por nosotros, por lo tanto, descansamos en Él. Sabemos que la oración es vital para estar en comunión con Dios. Debemos saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos que tenemos autoridad sobre el el enemigo, enfermedades y cualquier dificultad que se pueda presentar. Dice la palabra, aleluya, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, gloria sea el Señor. Siempre debemos amar la verdad y rechazar la mentira. Nos debe siempre interesar servir a los demás, no ser servido. Debemos saber que el mundo no nos entenderá porque no vivimos conforme a sus principios. Cuando tenemos la mente de Cristo, nos parecemos a Él y hacemos todo conforme a lo que Él es. En todas nuestras acciones nos hacemos uno con Cristo Jesús. Dios les bendiga. Espero que este estudio le haya ayudado grandemente. Y acuérdate de siempre renovar tu mente a la mente de Cristo y siempre estar conectado con Él. Sean todos bendecidos. Amén y amén.